0: gloria sea el Señor, voy a presentar al predicador de la, de la tarde, amén, gloria sea el Señor, este joven Daniel, aleluya, gloria sea el Señor, aleluya, él llegó a nuestra iglesia hace un, va, muchos años, como cuántos años fueron, ¿Ah? como diez años atrás, amén, y llegó destruido, sin Dios y sin esperanza. Aleluya. Y siguió y el Espíritu de Dios lo tomó, se entregó en el Señor y desde entonces este joven ha dado testimonio, amén, en una forma bonita y ha, aleluya, construido, edificado un testimonio bonito en aquel lugar donde él, aleluya, reside. Alabados el al Señor, se si ha ganado el respeto de la congregación, aleluya, y de muchos pastores porque yo como pastor eh, eh, casi toda la semana me decía voy a predicar para este sitio voy a predicar para este sitio y a veces aleluya últimamente toda la semana iba una vez y dos veces a predicar que si quiere decir aleluya que Dios lo ha bendecido grandemente aleluya y es uno de los frutos amén aleluya que yo puedo presentar de muchos que dejé allá amén Así que para mí es un placer presentarle, él anda con, con nuestro hermano Ezequiel que lo va a presentar, que va a cantar al Señor, otro joven que llegó a nuestra iglesia y se ha desarrollado en la palabra y en el cántico a nuestro Dios. Así que para mí es un placer estar por aquí, el evangelista Amén, Daniel
1: Rosado. Y a su nombre y a su nombre una bendición, un privilegio estar aquí en la casa de Dios para adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios y de nuestro salvador Jesucristo ¿Cuántos vinieron a adorar a Dios? el único Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra y que tuvo misericordia la corona de su creación que somos nosotros y envió a su Hijo para darnos vida y vida en abundancia como dijo nuestro pastor verdad Antonio Matos Ocasio, mi nombre es Daniel Rosado Pertenezco a la iglesia evangélica de Villas de Loíza que, como nuestro pastor bien mencionó, estuvo pastorando 40 años y dejó al copastor, que ahora es el actual pastor de esa congregación, Juan Díaz Oquendo, y tiene conocimiento que estamos aquí, aunque recibimos ya en Puerto Rico, porque nos sujetamos a un pastor, aunque estemos en otro país. Somos ovejas, tenemos un pastor, nos dirige, ¿verdad? Y siempre nos sujetamos a él. Y le pedimos a este hermano Ezequiel Laruí, que es el presidente de los jóvenes, que él cante y adora al Señor y predica la palabra del Señor, que pase por aquí para que dé una alabanza para la gloria y honra del Señor. Y así nosotros seamos edificados. ¿Cómo se edifica? Con la alabanza de Dios. El Dios que nosotros le servimos. En el libro de los Salmos, que significa en hebreo, Peilín, que significa alabanza. Dios le agrada que le alabe su pueblo. Porque Dios habita en la alabanza de su pueblo. Y a su nombre. Dios bendiga a tu hermano Ezequiel Laruy, por esas alabanzas espirituales para la gloria y honra del Señor. Yo voy a pedir a la iglesia que se ponga sobre sus pies para así buscar las Sagradas Escrituras, la palabra que Dios ha puesto en mi corazón, la cual se halla en el Evangelio según Lucas, capítulo 17, versos 26 al 30. Evangelio según Lucas, capítulo 17. Versículos 26 al 30. Le pido que oración, ya que estamos militando en la emisora Faro de Santidad, 1660M y 101.1FM. Allí en Vía de Loíza, otro hermano en esa izquierda, servidor y otro hermano en la iglesia. Estamos predicando la palabra del Señor para que Dios siga rompiendo cadenas, libertando al cautivo, sanando al enfermo y sanando las almas para la gloria y honra del Señor. Así que le pido que oren para que Dios se siga glorificando. Lucas capítulo 17 versos 26 al 30. ¿Lo tienen, hermanos? La palabra de Dios sea en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el Aica y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo, fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Oremos, Padre de gloria, Dios Todopoderoso... Te alabamos, te glorificamos y exaltamos tu nombre. Solo tú eres digno de suprema alabanza. En esta hora tu iglesia, tu pueblo, estamos aquí, Señor, con hambre y sed de ti. Háblanos a través de tu palabra. Úsame como mero instrumento para gloria y honra tuya. Para que esta palabra, que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, obre cada uno de nuestros corazones produciendo edificación y bendición abundante sobre nuestras vidas y nosotros te daremos toda la gloria y la honra por lo que tú acabas de hacer en esta hora, lo que has hecho y lo que harás en el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pedimos todo. Amén y amén y a su nombre. Todavía no se siente. Vamos a adorar a Dios. Eso es lo que me enseñó mi pastor Antonio Mato siempre en la congregación, para que con nosotros alabemos a Dios, el salmista, como digo en el Salmo 22, verso 3, que habita, hace morada, en la alabanza de su pueblo, Dios se glorifique, rompa cadena, vacía y sale al enfermo para gloria, y ahora es un hombre, Padre, tu pueblo te adora, te glorificamos, te exaltamos, recibe toda la adoración, toda la alabanza, vacía más, avanza, cállama recibe toda la gloria porque solo tú eres Dios en los cielos en la tierra y debajo de la tierra y todo tiene que reconocer que Jesucristo es el Señor de Mazacayama. recibe la adoración y la alabanza bendito sea tu nombre Dios y a su nombre se pueden sentar pero mantén una alabanza en sus labios para que Dios se siga glorificando de manera especial y poderosa el tema que Dios ha puesto en mi corazón para cada uno de nosotros es un tema muy conocido por la iglesia. ¿Y cuál es? como sigue? Cristo viene pronto. ¿Cuánto le esperan? Cristo viene pronto. Ese es el tema que le ha puesto en mi corazón para cada uno de nosotros, para ser ministrado por su palabra. Esta palabra que hallamos en este libro, este es el tercer libro del Nuevo Testamento que hallamos en nuestras Biblias, el Evangelio según Lucas, el cual conocemos que no fue apóstol, pero sí fue un fiel siervo del Señor Jesucristo. Este hombre de Dios, el cual el apóstol Pablo, da testimonio de él en Colosenses capítulo 4, verso 14. Dice la Biblia que era un médico y era muy amado por la iglesia. Este hombre, investigando diligentemente, como bien menciona el capítulo 1 de Lucas, investigando sobre los hechos de Jesucristo, sobre su nacimiento, sobre su ministerio, sobre su muerte y su resurrección, él escribió este evangelio, dirigido a Teófilo en este primer tratado al igual que el segundo tratado que se halla en el libro de los hechos esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón el cual Jesucristo mismo la habló en sus tres años y medio aproximadamente de ministerio vemos la escritura que él desde el verso 20 este capítulo 17 fue preguntado por los fariseos que cuándo había de ser la venida del reino de Dios y preguntado por ellos él le responde le dice el reino de Dios no vendrá con advertencia ni dirán él o aquí o Él allí Sino que Él mismo dijo He aquí el reino de Dios en medio de vosotros ¿Y por qué Él dijo eso? Porque Él mismo también dijo En Juan capítulo 10 y verso 9 Jesús dijo Yo soy la puerta El que por mí entrare será salvo ¿Cuántos entrado en esa puerta? Todos aquellos que hemos abrazado la fe en Jesucristo Y hemos entrado en la fe gloriosa En el Hijo del Dios viviente Hemos estado por la puerta de salvación que es el Cristo de la gloria, el cual da vida y vida en abundancia a aquellos que creen en su nombre. Y no solamente eso, sino que conocemos muy bien también lo que Jesucristo le dijo a sus discípulos. Ya en Juan capítulo 14, verso 6, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí solamente en Jesucristo hay vida solamente en Jesucristo hay salvación solamente en Jesucristo hay liberación, sanidad y vida eterna vacía más si nosotros hemos creído porque para el que cree todo es posible y si creemos en Él tenemos vida eterna en nuestras vidas Cuántos le adoran? es un regalo glorioso que Dios Padre envió al mundo para que nosotros por gracia, por ese favor inmerecido obtengamos la salvación en nuestras vidas a través de la fe en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y aquí en este capítulo 17 del verso 20 en adelante como estaba mencionando vemos claramente que Jesucristo entonces le da unas señales que son claramente evidentes para los tiempos posteriores que son estos tiempos que usted y yo nos ha tocado vivir y entre ellos considerando los del verso 26 en adelante él comienza mencionando diciendo como los días de Noé así también serán los días de la venida del Hijo del Hombre pero para entender eso tenemos que ver quién era Noé y para eso tenemos que ir al primer libro de la Biblia, que se llama Génesis, de cual significa principio u origen, específicamente ya considerando esto como un paréntesis en el capítulo 5, verso 24, que dice la Biblia que caminó en con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Más adelante voy a entender por qué dije primeramente esa palabra antes de entrar en el significado de lo que menciona Jesucristo sobre Noé. Ya en el capítulo 6, vemos ahí en el verso 5 adelante que luego que los hombres ...se había multiplicado sobre la faz de la tierra... ...en el verso 5 dice la Biblia... ...que Dios, viendo... ...que los pensamientos del hombre... ...eran de continuo, solamente hacia el mal... ...oiga, porque nuestro Dios ve... cuánto lo creen? ...dice la Biblia que sus ojos atalayan sobre toda la tierra... ...y también Dios es omnisciente... ...Dios sabe todas las cosas... ...las pasadas, presentes y ahora del futuro... ...y la evidencia que tenemos por la Biblia... ...es el Apocalipsis... ...Dios tiene ya trazado la victoria... En Jesucristo, sobre la iglesia Esa victoria gloriosa Porque Él es omnisciente, sabe todas las cosas Que han de suceder Y dice la Biblia que Dios viendo toda la maldad Del ser humano Ya en el verso 6 dice la Biblia Y se arrepintió Dios de haber hecho hombre Sobre la faz de la tierra Y dice la Biblia que le dolió en su corazón Le dolió en su corazón Porque Dios no se agrada de ver pecado. Dios no se agrada cuando el hombre se mata al uno al otro, cuando proceden en violencia, cuando proceden en robo, en adulterio, en matanza, en asesinato, no. Dios se agrada cuando le buscan y le adoran en espíritu y en verdad. Dios se agrada cuando se humillan ante Él para así el bendecirlo y darle vida y vida en abundancia. Y en el verso 7 del capítulo 6 de Génesis dice Dios que terminó juicio y le dice, ¿verdad? En ese escritor bíblico. Porque sabemos que fue Noé, que fue hablando sobre Noé, pero fue Moisés en el monte Sinaí, vemos la escritura que luego dice Jehová y determinó, raeré sobre la faz de la tierra todo reptil, toda bestia, toda ave y todo hombre que he creado, porque me arrepiento de haberlos hecho. Y hay muchas personas que dicen, pero ¿cómo es posible que un Dios de misericordia y amor piense de esa manera? Oiga, qué silencio. Eso es lo que mucha gente conversa piensa. Dice, pero ¿cómo es posible? Pues nuestro Dios, que es juez justo, ¿cuántos lo creen? Su justicia demanda juicio. Un ejemplo sencillo de esto es que si vemos a un asesino que está matando a cada vecino, a cada persona que ve, y viene ante el juez y el juez le dice, está bien, no te preocupes, no te vamos a juiciar, no te vamos a meter preso. Cuando sale, ¿qué va a seguir haciendo? Va a seguir matando. Pero si él se arrepintiese, haya misericordia porque Dios liberta y cambia. Hacen nueva criatura aquellos que vienen a los pies de Jesucristo. Pero si la persona se arrepiente, sigue matando, sigue robando, sigue haciendo el mal. Y entonces el juez tiene que terminar el juicio para que esa persona quede con vista y no siga haciendo el mal. Pero gloria a Dios por Jesucristo, porque en esta tarde hay salvación para aquellos que no tienen a Jesucristo y para nosotros fortalecernos el poder de la fuerza del Señor y su palabra, lo califica nuestra alma para la gloria y honra de Dios. Y vemos la escritura en el verso 8, el capítulo 6 de Génesis. Dice la Biblia, pero no Noé halló gracia delante de Dios. Oiga, una generación, un hombre halló gracia, un favor inmerecido delante de los ojos de Dios. Y esa gracia está dispuesta para usted, para mí en estos tiempos. Porque mismo Apóstol Juan, escribiendo esa carta ya en sus últimos años de edad a la iglesia, a los ancianos, específicamente el capítulo 1 de Juan en el verso 17 dice la Biblia que la ley por medio de Moisés fue dada pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo Jesucristo es el único medio de salvación Jesucristo es el único que liberta, rompe cadenas y da vida abundante para aquellos que creen en su nombre y a su nombre y vemos en la escritura que luego en el verso 9 en adelante vemos que habla sobre las generaciones de Noé habla que era varón justo, perfecto a sus generaciones y que Dios le habla detalladamente a Noé y vemos por la Escritura, ya en el capítulo 5, verso 32, que a los 500 años de Noé, cuando engendró a Sem, Cam y Jafet, tenía 500 años, ¿para que entonces vivía mucho? Pero para el tiempo del diluvio, Dios envió el diluvio a sus 600 años, si sacamos nuestros cálculos, Dios esperó 100 años para enviar el diluvio. Y no era que la misericordia de Dios, Dios viendo toda la maldad del ser humano, toda la maldad que ellos hacían constantemente, Dios tuvo una paciencia inmensa, 100 años, esperando que el ser humano se humillara se arrepintiese ¿y por qué digo eso? porque la Biblia dice en 2 Pedro capítulo 2 verso 5 dice la Biblia que Noé era pregonero de justicia quiere decir que él mientras Dios que dio ordenanza de que hiciera un arca con madera de gofel que la calafateara con brea por dentro y por fuera que hiciera de tres pisos que hizo una ventana le dio especificaciones, instrucciones claras dice la escritura que mientras hacía el arca él era pregonero de justicia. Le decía a esa generación que se arrepintiese, a esa generación que entrara del en el arca, esa generación le decía, este hombre está loco, ni que haciendo un arca. Porque para aquel entonces no llovía como hoy día. Dice la Biblia en Génesis capítulo 2, versos 5 al 6, que lo que salía de la tierra era un rocío que regaba toda la tierra y todas las plantas. Entonces quiere decir que su mensaje para algunos era como algo fantasioso. Como que mira a este hombre invitando cuentos como hoy día mucha gente que nosotros no escuchan nuestros mensajes, que aquí viene y dice esta gente está loco todo un cuento de hadas pero, ¿qué sucedió? luego de 100 años ya en el capítulo 7 de Génesis, dice la Biblia que en el primer verso, Dios le dijo a Noé que entrara en el arca pero que vinieran vinieran unos animales siete de los que son limpios parejas, y una de la que no eran limpios según los ritos ceremoniales de la ley pero dice aquí la escritura claramente en el verso 4, que aún pasando 100 años, Dios le dijo, espera siete días más Miren eso, siete días más, lo que es la misericordia de Dios. Habiendo esperado cien años, Dios no espera siete días más, porque quién sabe si es que se arrepiente, si es que se convierte. Esa es la misericordia de Dios. Dios es paciente para con cada uno de nosotros. Y vemos en la Escritura que ellos, no habiendo visto esas señales extraordinarias de viendo cómo esos animales, el Espíritu de Dios los traía, ellos hacían caso omiso. Pues muchas veces verdad, vemos también que Jesucristo hace señales en la iglesia, pues es que hacía Noé. No es la que de la voluntad de Dios, pregonar no de justicia, vuelve a la iglesia lo que dice en el segundo libro del Nuevo Testamento. en El Evangelio según Marcos capítulo 16, verso 15 en adelante, dice la Biblia, un mandato de Dios para nosotros la iglesia, de ir y predicar el Evangelio a toda la criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere será condenado, y el verso 17 dice que estas señales seguirán a los que creen. Dice ahí, hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, tomarán en sus manos serpientes, y aún si le vienen cosas mortíferas, no les hará daño. Pondrá las manos a los enfermos, a más, y sanarán. Esas señales también se están manifestando en estos tiempos. Para el tiempo de Noé, eran los animales que por el Espíritu de Dios venían y entraban en el laica, Y en este tiempo postrero, estos tiempos finales, lo que estamos viendo son milagros. Prodigios y señales para que aquellos que no creen por la palabra, crean por los milagros hechos en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vemos en la escritura que han ellos, viendo esa señal de los animales entrando en el Aica, dice el verso 10 en adelante, capítulo 7 de Génesis, que no oyeron, y dice la Biblia que Dios envió el diluvio. Dice tanto, dice aún detalles, que la mano de Jehová fue la que cerró la puerta del Aica oiga pero en estos tiempos todavía la puerta está abierta ¿cuántos lo saben así? todavía la, la puerta abierta y la puerta es Jesucristo Jesucristo quiere salvar a todo aquel que anda perdido porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido él no quiere que nadie perezca, sino que procedan al arrepentimiento y dice la Biblia que luego que cerra la puerta aunque no dice la escritura ojo usando nuestra imaginación ¿qué sucede? vemos que cayó el diluvio y las personas que entonces harán entonces cuando ven ese diluvio no es ábrenos ábrenos que entendemos que el mensaje es real entendemos que verdaderamente hay un Dios entendemos que verdaderamente hay un diluvio que está enviando, ábranos la puerta pero no fue Noé, fue Dios el que cerró la puerta del arca por eso que el tiempo de salvación, el día de salvación es hoy y es que buscar a Dios mientras pueda ser hallado como dijo el profeta Isaías en Isaías 55 verso 6 y vemos ahí la escritura que Jesucristo comparó los tiempos de su venida con estos tiempos de Noé y él dice que comían bebían se casaban y se daban en casamiento ¿y cuál es el problema de eso? Todo, todas las personas comen y beben y se casan y se dan en casamiento ¿O los cristianos eso no es cierto pero la diferencia es que las personas de ese tiempo vivían como si Dios no existiera ahí está el problema estaban pendientes ¿a qué? a lo de afuera a este cuerpo a la comida, a la bebida, a casarse a los deleites, a los placeres y se olvidaron del Dios del cielo vivían como si Dios no existiese y qué sucedió en el día que menos lo esperaban Dios envió el diluvio pero había sido avisado por Noé pregonero de justicia y vemos que para esos tiempos sucedió ese diluvio, ese juicio y en este tiempo también viene juicio sobre la faz de la tierra para aquellos que no han venido a de Jesucristo y vemos también otro ejemplo bíblico que habla de Lot para entrar en ese ejemplo bíblico tenemos que estar hablando en la Biblia en lo que la tiene su mano, puede buscarlo si así lo desea en Génesis capítulo 18, verso 20 en adelante vemos en la palabra del Señor a Abraham, que se le aparecieron tres varones, dos ángeles y una teofanía, que lo que significa es una representación de Dios en forma corpórea en forma de hombre nosotros entendemos que es Jesucristo pero para aquel entonces no se había dado a conocer todavía se dio a conocer ya en el Nuevo Testamento en la gracia, vemos ahí que estaba hablando con él y le dijo que el clamor ante él había subido de Sodoma su y Gomorra sobre su pecado, que se había en extremo agrandado, se había expandido su pecado sobre esas ciudades. y Él dijo: Descenderé ahora ya y veré si habrán consumado su pecado, y si no, también lo sabré. Oiga, porque, porque Dios evalúa y escudriña los corazones de cada uno de los hijos de los hombres. Y vemos en la escritura que cuando Abraham escuchó eso, se atribuló. ¿Por qué se atribuló? Porque en Sodoma. Había un hombre que era familiar suyo El cual se llama Lot, su sobrino Y él, entendiendo que Dios iba envía el juicio, como hizo interceder Como usted y yo, cuando vemos las personas perdidas Los vecinos perdidos, nuestros compañeros De trabajo, de universidad Nuestros familiares que están perdidos sin fe y sin esperanza Intercedemos, clamamos a Dios ama, Para que Dios Tenga misericordia, los liberte, los salve y escapen De la ira venidera, vacía Que se acerca sobre la faz de la tierra y dice la Biblia claramente que como dice el tercer y dijo, Señor, destruirás al justo y al impío juntamente. Oiga, así no es nuestro Dios. Dios no destruye al impío y al justo juntamente. Él dijo, lejos de ti, el juez de toda la tierra, hacer mal, hacer injusticia. Y él le dijo, si hubiese cincuenta justos en esa ciudad, ¿destruiría esa ciudad? Y Jehová Dios le contestó, le dijo, no, por amor a esos cincuenta, no los destruiré. Y si yo intercediendo si hubiesen cuarenta, tampoco lo destruiré. En treinta, en veinte, hasta diez. Y digo Dios, por amor a esos diez, no lo destruiré. Esa es la misericordia de Dios. Como usted y hermano, Dios escucha nuestra oración. La Biblia dice que Dios, sus oídos están atentos al clamor de los justos. Y vemos la escritura que es clamando por su sobrino Lot. Luego que dijo que si hubiesen diez... Dice la Biblia que Dios le respondió... Por amor a esos diez no los destruiré... Inmediatamente Jehová se fue... Y dice la Biblia... Que entonces esos dos ángeles que habían sido enviados por Dios... Llegaron a Sodoma... Ya en el capítulo 19 para ser más específico Verso 1 adelante... Dice la Escritura... Que estaba Lot sentado a la puerta de la ciudad... Y viendo a esos dos personajes... Porque él se dio cuenta que no eran personajes común y corriente... De los que él veía en Sodoma y Gomorra... Constantemente... Y cuando los vio a la caída de la tarde... Dice la Biblia... Que él habló con ellos y le insistió mucho para que entraran en su casa y ellos le profiaron que no, que se iban a quedar durmiendo en la calle y ellos que son ángeles, que se iban a quedar en la calle él le dijo, no, entran a mi hogar porque sabía que eran ángeles enviados por Dios y dice la Biblia que entraron a su casa él le hizo un banquete, panes y levadura y dice la Biblia que cuando ella llegara a la hora de acostarse a dormir, dice la Biblia la palabra del Señor, que vino los varones de Sodoma desde el más joven hasta el más anciano miren cómo está corrompida la ciudad desde el más joven hasta el más anciano y tocaron a la puerta del otro y dice la Biblia que cuando él tocó la puerta le dijeron esos hombres que han venido a tu casa sácalos que queremos conocerlo y uno diría no hay ningún problema conocerlo cómo está no, no es ese conocer en el lenguaje bíblico lo que está hablando es intimidad intimidad sexual lo que hace los matrimonios lo cual estableció Dios en el principio que le dará el hombre a su padre y a su madre y su unirá a su mujer y serán una sola carne pero ellos estaban corrompidos uniéndose hombre con hombre y mujer con mujer lo cual la Biblia dice en Levítico capítulo 18 que es abominación a Dios y dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 6 versos 9 y 10 no erréis no sabéis que lo injustos no eran el reino de los cielos y menciona sobre los afeminados, sobre los borrachones, sobre el adúltero, y lo que se echan con varones, que son homosexuales, que no heredarán el reino de los cielos. Solo dice la Biblia, no estamos inventando. Pero hay perdón para esas personas si vienen a los pies de Jesucristo. Nosotros no los condenamos, Jesucristo vino a salvarle, a buscar lo que se había perdido. Pero tienen que reconocer que están corrompidos, y que Jesucristo, su sangre que limpia todo pecado, lo puede hacer limpio, y hacerlo hechos, hijos e hijas de Dios, por la fe en su nombre. Y dice la Biblia claramente que luego que Lot escuchó esas palabras, él salió y cerró la puerta tras sí y le dijo varón, hermanos míos, no hagan tal maldad que estos hombres han venido a mi casa, a mi techo. Tengo dos hijas doncellas. Oiga, este hombre ha tenido una fe terrible. Tengo dos hijas doncellas que no he conocido varón. Yo se las entrego para que ustedes hagan como quieran, pero estos hombres no le hagan daño. Yo creo que ningún padre que está aquí presentaría eso. Te diría, Yo te reprendo, Satanás, lo que dije al hombre ese y vemos la escritura que ese hombre tenía una fe terrible y dice la Biblia que esos hombres están tan corrompidos que se molestaron y le dijeron quita ya este hombre extranjero que ha venido a morar entre nosotros ha de elegirse como juez y le dice la escritura el escritor bíblico Moisés inspirado por el Espíritu de Dios dice la Biblia que esos hombres corrompidos le dijeron ahora te vamos a hacer más mal que lo que íbamos a hacer a ellos oiga los hombres estaban corrompidos en el pecado lejos de Dios habiendo visto el testimonio de Lot que ese hombre constantemente se afligía viendo los pecados que hacían esos impíos nunca se dieron cuenta que Dios había puesto una luz en medio de esa ciudad en unas tinieblas densas había una luz y era Lot que tenía temor de Dios y vemos en la escritura que ellos empezaron a hacerle gran violencia a Lot y cuando vieron los ángeles ese acto ellos alargaron su mano y entraron a Lot a la casa y dice la Biblia que hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor de ellos mire qué terrible lo que es el poder de Dios y ahí comenzaron a darle los ángeles el mensaje divino que Dios le había dado los ángeles para esa ciudad y le dijeron tienes aquí yernos hijos e hijas, sácalos porque Dios nos ha enviado para destruir esta ciudad oiga porque el pecado provoca juicio de parte de Dios la Biblia dice en Romanos capítulo 6 verso 23 la paga del pecado es muerte pero también dice ese verso bíblico dádiva. El regalo de Dios significa dádiva. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que ese es el regalo que Dios envió para aquellos que están perdidos y ven sin esperanza, que así procedan al arrepentimiento y reciban a Jesucristo como su Salvador y su Redentor. Y vemos en la Escritura claramente que luego que sucedieron estas cosas, ahí Lot habló con su esposa, con sus hijas, pero habló con sus yernos. Y dice la Biblia que parecía como si burlara, como un chiste eso no parece cuando le picamos a las personas que se burlan de nosotros recientemente nosotros cuando vinimos aquí a la Florida nosotros no vinimos solamente a, a disfrutar ¿verdad? De, ¿verdad? de este estado sino también yo traje tratados desde allá de Puerto Rico y dije yo voy a evangelizar allá también porque yo voy a estar de vacaciones ¿verdad? juntamente con este hermano Ezequiel pero no tengo vacaciones de Cristo eso es una vivencia hay que dar fruto dentro y fuera de tiempo y recuerdo que le dimos unos tratados a unos hombres... Que estaban allí ubicados en un cierto negocio... Y recuerdo que los otros recibieron lo más tranquilo Pero uno de ellos me dijeron ¿qué es esto? Uno de ellos me dijo, yo no necesito esto... Yo soy Jesucristo, yo soy el diablo... No me hables de religión... Dame, dame dinero, eso es dinero... Miren eso... Como estaba el cautivo por los enemigos... Y para pelear se necesitan dos... Me dijo esas palabras... Y que es que dije, Dios te bendiga... Sigue caminando... Y como dice la Biblia... Cuando Jesucristo envió los setenta ¿qué dice me sacudí el polvo de los pies y qué hacemos, oramos por misericordia para que Dios le dé otra oportunidad porque mientras hay vida hay esperanza dice la Biblia en Lamentaciones capítulo 3 verso 23 que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana Dios para que Dios le dé nuevamente una oportunidad y sea salvo de sus pecados pero así son las personas muchas veces que le predicamos y no hacen caso y los yernos que tenían ya para tomar por esposa a las hijas de Lot como que se burlaron y algunos idea pero qué semejanza tiene eso a estos tiempos dice la Biblia el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3 verso 3 en adelante dice la Biblia que los posteriores días vendrán burladores diciendo ¿cuándo son los días del aprendimiento? porque desde que murieron nuestros padres todo ha quedado así así hay gente que dice wow ya murió y ya y cuánta gente ya no murió y todavía Cristo no ha venido entonces hay que contestarle lo que dice la Biblia en ese libro de 2 de Pedro en el capítulo 3 y verso 9 puede decirle porque hay gente que dice pero que Cristo no ha venido pero la razón está en ese verso bíblico que el Señor no retala sus promesas como algunos la tienen por danza sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí vemos la razón bíblica de por qué Jesucristo todavía no ha venido. Y el que diga eso, ay, ¿por qué Jesucristo no ha venido todavía? ¿Cuándo va a venir? Y hay que decirle, está esperando por ti? Esperando por ti para que vengas y así no perezca sino que sea heredero del reino de los cielos. Y dice la Biblia, ya están dándolo en el verso 16 del capítulo 9 de Génesis dice la Biblia que cuando ellos estaban tratando de huir porque a la salida del alba los ángeles decían date prisa porque no podemos hacer nada hasta que no saque esta ciudad dice la Biblia en el verso 16 el capítulo 16, el capítulo, 16 el capítulo 9 dice la Biblia que los ángeles hacieron, cuando hablamos de hacer esto mal agarraron las manos de las hijas de la esposa y de Lot para así tardar a un lugar seguro y cuando vemos eso ¿qué estamos viendo? Una intervención divina. ¿Tipo de qué? Del arrebatamiento de la iglesia. Amás, la vacía, ¿Y qué se también ahí en la Biblia no Noé? Lo que mencioné en capítulo 5, verso 24. Que caminó pues enos con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Quiere decir que antes de Dios envió un juicio sobre la paz de la tierra, hay un acontecimiento grande que la iglesia de Jesucristo está esperando, que es el arrebatamiento de la iglesia, que dice la Biblia, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 al 18, dice la Biblia, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos juntamente arrebatados con ellos en la nube para recibir al Señor en los aires y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentémonos los unos a los otros con esta palabra. Cristo viene, Cristo viene a y viene pronto por su iglesia. ¿Cuánto, cuánto le esperan? Y a su nombre. ¡Eh, masaca! ¡A hermano, esa es la promesa la promesa de Jesucristo tanto así que ya estaba clamando a Dios para que me ayudara, me guiara y cuando entró en la Biblia, yo utilizo siempre la Biblia del libro, pero también tengo la aplicación en el celular, y recuerdo que me metí para encontrar un verso bíblico de forma aleatoria pero oré a Dios, y ahí me salió exactamente a las 7 y 7 de la noche fue increíble a las 7 y 7 me salió el verso bíblico de 1 de Corintios capítulo 16, verso 22, que dice de la Biblia el madre al Señor Jesucristo sea anatema. pero dice también en ese verso bíblico el Señor viene yo me estaba confiando este mensaje y aún con el coro que dice como ladrón en la noche que están cantando en el devocional y el himno que cantó nuestro hermano Ezequiel que dice que, el himnólogo, que Cristo viene también hermano, esa es la esperanza viva que usted y yo tenemos hay gente que se aferra lo terrenal, dice la Biblia en Colosenses capítulo 3, verso 2 poner las cosas, la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra porque las del cielo hermano, son eternas, mientras lo que está aquí en la tierra es pasajero así que es importante aferrarnos a la fe en Jesucristo porque la venida del Señor está cerca, y vemos aquí terminando la historia bíblica de Lot ya terminando también el mensaje vemos en la palabra del Señor que luego cació las manos de ellos los ángeles, te llevaron a un lugar seguro en el verso 24 dice la Biblia que Dios hizo llover Azufre y fuego sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra. Jamás acá yo no Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que el ser humano proceda al arrepentimiento. Que venga a sus pies reconociéndolo como único y exclusivo salvador de sus almas. Y ya terminando el mensaje como tal, recuerdo claramente que en una noche, hace como dos años aproximadamente, tuve un sueño, el cual era bastante amplio, pero una parte de él me llamó la atención y recuerdo que estaba, ¿verdad?, para la gloria y honra del Señor pastor, ¿verdad? Me ha instruido y doy gloria a Dios, ¿verdad? Porque su vasta experiencia porque como yo no he vivido tanto como él en el evangelio, él me transmite la enseñanza porque hay gente que dice que nadie aprende por cabeza ajena. Yo difiero ese refrán. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener sida para saber que sida mata. Eso no es cierto. Entonces, la experiencia que me transfieren a aquellos que llevan más tiempo en el evangelio, que tienen más madurez y más experiencia me son de edificación y de aprendizaje para mi vida, para la gloria y honra de Dios y nuestro pastor que me ha instruido para la gloria y honra del Señor fui presidente de los jóvenes del Movimiento Tabola a nivel nacional de Puerto Rico para la gloria y honra del Señor para servir un servicio inútil recuerdo claramente que en ese liderazgo pues, Dios me permitió, me permitió asistir a muchos jóvenes y tuve un sueño referente a ese liderazgo recuerdo que estaba sentado en una mesa hablando con unos jóvenes, exhortándoles que no le hicieran caso a los instrumentos que el diablo usaba, que Satanás usaba para desanimarlos para así causarle desánimo y que no siguieran hacia adelante. Y mientras le soltaba una y otra palabra, le escuché una trompeta de momento. Y cuando escuché una trompeta, ellos desaparecieron y yo también. Y apareció una altura, a más aquí más", una altura extremadamente alta, y miraba hacia abajo, y decía, vos wow, que es este, y cuando veía, veía también unos pocos, también subiendo. Y yo decía, esto que Cristo vino, el Señor vino, vencimos, vacía macayama. Sí, a Esa es la esperanza que Jesucristo nos ha dado a cada uno de nosotros. Y cuando me levanté, lo primero que Dios me dijo, dijo, eso, eso va a suceder, pero si permanece fiel, sigue haciendo mi voluntad, sí, porque esto no es fiesta. Entonces tengo que aferrarme a la fe en Jesucristo, para ser partícipe de ese glorioso evento. Y no hace mucho, literalmente hace como dos semanas atrás, recuerdo claramente que estaba retirado, y Dios me mostró en el Espíritu, cuando iba a surgir el arrebatamiento, porque nosotros nos gozamos como iglesia, que suba el arrebatamiento, que estemos allá recibiendo esa bendición de las calles de oro el mar resplandeciente como cristal donde no va lloro, donde no va lamento ni clavor, ni enfermedad mientras aquí abajo no va a suceder otro acontecimiento aquí se levantará lo que habla en Apocalipsis y la beta, que no me está en detalle porque si no, nos amanecemos aquí el anticristo que va a estar respaldado por el dragón que es el diablo, que le va a dar todo su poder eso es lo que va a pasar en la tierra Y hay gente que dice, no, yo me dejo picar la cabeza con el Espíritu Santo es difícil perseverar en la fe Juan más cuando se levante el inicuo, el cual dice la Biblia que Jesucristo lo matará en el respaldo de su venida y con la espada que sale de su boca. Dios me mostró en el espíritu, me veía hacia ver una ambulancia, me hizo ver un carro que había chocado, pero no había nadie adentro. Y una joven, desesperada, llamando a su madre. Y decía, mami, respóndeme, respóndeme, el teléfono sonando, y nadie contestaba. Y seguía, mami, pero respóndeme, respóndeme, y nadie contestaba. ¿Y qué sucedía? Que esa joven me mostraba el espíritu, que estaba apartada, y su madre, con una fiel creyente... Había sido levantada, arrebatada, y estaba allá con el Señor, mientras la hija, porque no quiso ver el ejemplo ni seguir los pasos de su madre, se había quedado en más masiva. Porque hay gente que piensa algo, ah, mi papá le sirva a Dios, pues yo me agarro del pie de él. Según la Biblia, en 1 Corintios capítulo 15, versos 51 y 52, dice el apóstol Pablo, he aquí os revelo un misterio que no todos moriremos, pero sí seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará trompeta, y los muertos serán resucitados con cuerpo incorruptible. En un abrir y cerrar de ojos no da tiempo para decir ni amén. Así que el tiempo de salvación es hoy el tiempo de buscar a Dios como Dios trae su palabra es hoy Aba, saca y ama para que entonces cuando suene la final trompeta usted y yo tengamos un cuerpo incorruptible como el de Jesucristo un cuerpo que no muere un cuerpo que es glorificado un cuerpo igual al de Él para estar para siempre con el Señor y a su nombre la que se ponga sobre sus pies he concluido con la palabra que le he puesto en mi corazón y el verso 30 dice así será el día en que el Hijo del Hombre regrese de su venida Mateo 25 13, dice la Biblia velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir hermanos tenemos que estar velando y orando cuidando nuestra salvación con temor y temblor sabiendo que pronto se abrirán los cielos y vendrá el deseado de las naciones para arrebatar a su iglesia y estar para siempre con Él Padre he predicado tu palabra la cual es poderosa la cual es viva y eficaz. En esta hora te damos toda la gloria y la honra porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Te pedimos en el nombre de Jesús que sigas impartiendo bendición de lo alto a tu pueblo, a tu a tu iglesia y que sigamos perseverando en la fe, orando, buscando tu rostro, adorándote en espíritu y en verdad para entonces cuando tú vengas por nosotros podamos tú Señor hallarnos haciendo así como siervos tuyos dirigentes para tu gloria y tu honra en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y a su nombre. Según esa oración, estamos dispuestos a orar por usted para la gloria del Señor. Dios les bendiga.
0: Aleluya. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Queremos abrir el altar para alguna vida, algún hermano, alguna visita. Que haya llegado en esta mañana y después de esas palabras, aleluya, quiera una oración. Vamos a orar por ti. Hay alguien que diga, yo quiero la oración en esta hermosa tarde. Aleluya, si la quiere, este es el momento. Bendito.